1: Hoy, con la colaboración de AMC, hablaremos de Nosferatu, su nueva serie original de terror sobrenatural, protagonizada por Zachary Quinto y Ashley Cummings, basada en el bestseller homónimo de Joe Hill, que estén en exclusiva AMC el 5 de junio a las 10 y media de la noche. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de NOS 4A2, ahora hablaremos de esto, o Nosferatu, que es como vais a oírlo en todo el programa, dos auténticos monstruos de la serie de televisión. Marina Sus, ¿cómo estás, Marina?
2: ¿Qué tal,
0: CJ?
1: Muy bien, Francis Arabal, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿te ha gustado esto de monstruos de las series de televisión? Lo de monstruo me ha gustado. <risa> lo, lo, el
1: follón es al final, queda muy bonito, eh, queda muy evidente lo del NOS4A2, pero sí, sí, cuando nos dijeron no, decirle nos nos hicieron un favor a todos, Francis.
0: Nosferatus, pero hombre, se, se nota claro, es NOS4A2, eh, está, eh, está ahí votando CJ, no es tan complicado.
2: Bueno, ya, pero que, el, eh, que se escriba NOS4A2 parece en realidad, no sé, los códigos nucleares o algo por <risa> <ríe> está, estoy
0: los... votando, estoy votando.
1: En la serie sabremos que es todo al final de un eh, Rolls Royce precioso, por cierto, que hablaré yo después, y de una placa de, de, de coche de estas que tienen los americanos para estas cosas. Eso sí, Francia, vas a tener que decirnos Fero, tú como lo acabas de pronunciar todo el programa. Eso lo tienes sí, claro, ¿no? Claro, o sea, es la el matrícula del. No te va a permitir otra cosa a partir de ahora.
0: <risa> es la matrícula de, del personaje de, de Charlie Manx que yo cuando lo. Bueno, se ve en el primer episodio, al poco de empezar el primer episodio se ve y dije, ah, ya sé por qué es, porque además la portada del libro de Joe Hill que adapta a esta serie es precisamente. Precisamente esa matrícula en la que ponen Nosforatu, eh, así como manchadita de sangre un poquito.
1: Va a ser memorable el programa de Vivi Marina. Esto <risa> no, lo estoy viendo. Llevamos un minuto y medio y va a ser memorable. Francis, cuéntame, ¿de qué va Nosforatu? Como dices tú. Mira, voy había preguntado yo francés y es lo que acabamos de hacer. Decir, ¿Cómo va <risa> Nosforatu? ¿Cómo va? ¿De qué va a esto?
0: Ver, la serie... Eh... Sigue a, tiene dos protagonistas por un lado hay una chica que es Big McQueen que es una joven artista que descubre que tiene una capacidad sobrenatural de encontrar objetos perdidos y esta habilidad le va a hacer enfrentarse darse bruces con Charlie Manx que es el personaje que interpreta el actor Zachary Quinto que es un villano sobrenatural que se va alimentando de las almas de los niños y, y deposita lo que queda de ellas en Christmas Land que es producto de su imaginación donde todos los días son Navidad y la infelicidad está considerada un delito Big va a intentar eh, vencer a Manx y rescatar a los niños inocentes sin perder la cordura y no convertirse en una más de sus víctimas
1: Francisco comentaba cómo está interpretada está bueno protagonizada por Zachary Quinto desde luego es la persona más eh, reseñable de los actores que hay y Marina tú tuviste la oportunidad de pasar unos minutitos con él en la premiere que MC hizo en Madrid hace unos días
2: Sí, eh, te pude entrevistarlo durante pues eso, unos, unos minutillos, ya sabéis cómo funcionan los junkets de prensa, que hay poquito tiempo para hablar con los actores. Eh, y nada, estuvimos eh, comentando un poco eh, las inspiraciones, si él se había inspirado en algún vampiro así conocido para, para hacer a Charlie Manx, porque ya sabéis que el, el lema de la serie es una historia de vampiros diferente. Hablamos un poquito pues de sus inspiraciones, de... Eh, de lo que pretendía Manx con todos estos estos niños, de por qué la Navidad es como, un, es como una época del año muy abonada para las historias de terror, ¿no? Como que a, la gente, a, a mucha gente le gusta ambientar historias de asesinos y de psicópatas y de fantasmas y de cosas chungas en Navidad. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de, de todo eso y de, del proceso para convertirse en, en Manx porque ya sabéis que es un personaje que le, es como un Benjamin Button, es, uh -huh. empieza como muy, muy decrépito y muy anciano porque es alguien que tiene muchísimos años y según va absorbiendo la energía vital de estos niños se va poniendo, va eh, rejuveneciendo y va apareciendo con la cara de Zachary Quinto que todos conocemos.
1: Francis, tú comentabas antes que está basada en la novela de Joe Hill. Cuéntame un poquito el, el proceso de producción y quién está detrás de, de la serie.
0: Sí, la serie es original de AMC Studios, es original de AMC, aquí en España la tiene su canal AMC, eh, su filial aquí en España, pero es una producción de los estudios ya original de AMC. Eh, la showrunner de Nosferatu y responsable de la adaptación ha sido Jamie O'Brien que fue guionista de Fear the Walking Dead. También estuvo trabajando en esta serie ambientada en el mundo del ballet, que era Flesh and Bone. Y tiene como coproductores a Lauren Corrao, que es el copresidente de Tonante TV, que también es productor de Boya Horseman, CJ. Tú que eres tan fan de Boya Horseman, que nada uh -huh. tiene que ver con Nosferatu. Y Joe Hill, el autor del libro original... Eh, también está como productor ejecutivo dentro de la serie, un Joe Hill que, que es el novelista de, de, de esta serie que, que se adapta y hijo de Stephen King que como no tiene el King, no es Joe King muchos se despistan y, y no lo saben pero Joe Hill, sí, es el hijo de Stephen King y creo que eso es importante saberlo para, a la hora de enfrentarse a esta serie porque, porque creo que sí que se nota que tiene esos mimbres de terror sobrenatural que tan conocidos son en Stephen King
1: ve bebe, bebe, mucho de las cosas del padre, es cierto que él, él dice que cuando decidió dedicarse a, a esta noble labor, igual que le hizo su padre quería alejarse a la medida de lo posible eh, y por eso no tomó el, el, el apellido de su padre, cosa que después todos acabamos diciendo, el hijo de Stephen King con lo cual tampoco sí. le ha de nada sí. en este mundo de internet y de redes sociales, pero es cierto que yo durante mucho tiempo no lo sube, yo leí otra cosa que se va a adaptar dentro de nada que es Locan Key una serie de cómics que él Genizaba y yo sube mucho tiempo después que, que era eh, como comentaba Francis la idea es una historia de vampiros diferentes es una historia además en, en Navidad o con el, ese trasfondo de navideño Y como comentaba Marina, es verdad que da muchísima inquietud Oír los villancicos con ese tono mientras están ocurriendo las cosas Que podemos ver en el primer episodio Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de las tramas principales De los personajes principales de todo lo demás Pero antes de eso os ponemos el tráiler de la serie Y hablamos ahora mismo de razones para vernos, Ferato ¿A quién tenemos aquí?
2: Charlie Manx
1: Sentí la presencia de una poderosa alma creativa
2: en la zona. Soy la única que puede acabar con él. Victoria.
1: Reduciré Chris más cenizas. Ha estado aquí, ¿verdad? Nosferatu.
0: Estreno exclusivo. Miércoles 5 de junio en AMC.
1: Señora Raval, yo creo que hay tres tramas fundamentales, lo comentabas tú en el previo inicial, que vamos a encontrarnos en Nosferatu, que voy a dejarlo así ya todo el bonito programa, ya tenerlo Pero claro. Eso es
0: para MC Francia, CJ.
1: Y ahí además es muy curioso porque le han cambiado para que suene más parecido a su Nosferatu, no es n 84 a 2 sino con una R por en medio entre la R y la A, ¿eh? que lo leí el otro día, ¿verdad Marina? Me encanta. Es, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. La primera comentabas tú, porque además es el personaje de Zachary Quinto y la parte que tengo más clara es la parte de Charlie Manx, que además en el segundo episodio eh, vamos a tener que además va a, a contar con la colaboración de un partner de un segundo que es eh, Bing Partridge, que es otro de los personajes principales. Uh -huh. ¿Qué te ha parecido esa transformación y ese personaje icónico que al final es el vampiro? ¿no? Es el, el, la parte ese nosferatu moderno que, que nos va a interpretar Zachary Quinto.
0: Sí, es el, el villano de esta serie. Al final el protagonista realmente es un villano, es un nosferato, es un vampiro. Joe eh, Hill eh, lo describía como un Drácula de autopistas interestatales porque lo, y lo vamos a ver durante al menos los dos primeros episodios que son los que a nosotros nos han facilitado de prensa de AMC y los que hemos podido ver para grabar este programa. Eh, él va todo el rato en, en su Rolls Royce espectacular cometiendo sus, sus villanías y sus fechorías. Y lo que comentaba Marina... Él, al final, eh, por, eh, por ser un ser legendario, está absolutamente decrépito, entonces utiliza las almas de los niños para ir eh, rejuveneciendo. Es un proceso que, además, en el primer episodio se ve, que es muy guay de ver porque ves todo el trabajo de, de maquillaje y de peluquería que han llevado a cabo, de cómo eh, la primera escena que sale es prácticamente irreconocible, que es Zachary Quinto el actor que está detrás, que, por cierto, hace un trabajo eh, vocal, Espectacular eh, cómo como va utilizando la voz para desarrollar su personaje y vas viendo cómo se va rejuveneciendo poquito a poco, poquito a poco, hasta convertirse en el Zakari Quinto que todos podemos eh, reconocer con una gran gabardina azul. Eh, es un personaje mmm, muy interesante que, que veremos eso cómo, cómo se desarrolla y que tiene la dualidad, es el villano eh, protagonista, y enfrentarse a esta Big Mac Queen que es esta niña que va a intentar que, que deje de secuestrar niños y, y matarlos.
1: Marina, ¿qué te ha parecido Zachary Quinto qué te ha parecido ese Charlie Manx como el gran villano de la serie?
2: Eh, la verdad es que es una vuelta de tuerca bastante curiosa a lo que sería el, el concepto del vampiro, sobre todo por por el coche. Hemos mencionado varias veces el coche, es un Rolls-Royce Rolls Wraith, que es un modelo que Rolls todavía fabrica, pero en este caso es el Rolls que todos tenemos la imagen en la cabeza, un coche como de los años 40, una cosa así. Y a mí lo que me parece lo que me resulta más original es que sea como la simbiosis entre él y el coche lo que extrae la energía de los niños. Es como un poco como, ¿os acordáis de aquella novela de Stephen King que se llama Christine de uh -huh. mirar de un coche asesino no es exactamente eso pero eh, me pareció que era como un homenaje bastante bastante curioso a la obra del padre pero eh, Manx es verdad que es no es la figura del vampiro típica porque va, va por otro lado pero sí que es un poquito eh, la esencia de alguien que que se aprovecha de de la energía de los demás que se eh, aprovecha sus emociones que, que vive absorbiendo esa energía, no les chupa la sangre pero bueno, los deja hechos un poquito pues unas cosas un poquito inquietantes
1: Y cambiados, y cambiados, y sobre todo lo vemos al final del episodio que qué es lo que pasa con el crío con el que se abre el episodio, Charlie Mann se va a enfrentar a Big McQueen que realmente es la protagonista, Francis. Cuando uno sí, mira sobre todo sí, sí. el traje los dos primeros episodios, especialmente el primero, prácticamente el 70 o el 80% del tiempo en pantalla es esta actriz, prácticamente desconocida para mí, que va a contarnos que sería, podría ser personaje eh, totalmente independiente y no tener la parte de Charlie uh -huh. Mans, porque la historia suya de, por un lado, una adolescente con problemas con los padres que de repente descubre ese poder sí. que es, ella puede encontrar cosas a partir de un puente que se le aparece, oye, uh -huh. tiene en su punto chulo.
0: Sí, es realmente la protagonista, es la buena esta historia, al menos la que esperamos de que acabe con el terror que va sembrando Charlie Manx con su Rolls Royce por las autopistas o las carreteras secundarias de Estados Unidos y lo que tú dices This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. En el arranque de la serie se, se ve nos están contextualizando al, al personaje, sobre todo el contexto que tú comentabas justo ahora, el de su familia, que creo que es el más importante para darle un background al personaje y a partir de ahí eh, ver cómo evoluciona y, y ver ese enfrentamiento que estamos esperando con Charlie Max y con las diferencias de que uno es un vampiro un ser legendario inmortal y, y, y la otra es solo una niña que tiene este don pero pero una niña comparada con un vampiro y ver cómo, cómo consigue derrotarlo. Marina, ¿qué te
1: ha parecido Ben McQueen y qué te ha parecido la actriz? Que yo creo que hace un muy papel, y además complicado, desde ¿eh? de, prácticamente Ashley Cummings se está llevando la serie entera, ella solita.
2: Sí, es, que la, es verdad lo que decís antes, que la gran protagonista es ella. Eh, yo creo que Ashley Cummings da muy, bien, da muy bien el papel, un papel que en realidad eh, hemos visto muchas veces antes, porque es la adolescente con talento que vive en un sitio que eh, nunca le va a dejar aprovechar ese talento y que además está en una familia desestructurada porque los padres tienen muchos problemas, ella eh, tiene muchos problemas con sus padres y Vic es, en ese aspecto es un tipo de personaje que ya hemos visto muchas otras veces eh, la cuestión yo creo que aquí es ver cómo Vic va a ir evolucionando sobre todo cuando eh, el enfrentamiento con Charlie se desarrolle ya muy directamente porque en, en los dos primeros capítulos lo que tenemos es un poco la presentación de los personajes y la presentación de ese, de ese enfrentamiento.
1: Y un poquito de las pistas de por qué se van a enfrentar, ¿no? Y se van a enfrentar fundamentalmente porque Charlie Mas detecta que ella ha conseguido encontrar un atajo, en inglés es de shorter way, yo creo que aquí lo traducirán como atajo o, o la, la ruta más corta o alguna cosa similar, que a él le facilitaría poder llegar a Christmas Land y eso es lo que más o menos empezamos a imbuir de por dónde puede ir el acercamiento. No es que ella vaya a combatirlo, sino que él va a buscarla a ella porque ha descubierto una forma de viajar rápidamente pasadizo, a través de ese puente, no... sí.
0: Sí, por alguna manera, ¿no? Hace incluso esa función casi metafórica, ¿no? De traspaso de un mundo al otro y tal
1: y que ella está utilizando para encontrar objetos o personas a lo largo de, uh -huh. de la serie y que él puede utilizar para el mal, porque clarísimamente va a utilizarlo para el mal, que para algo es el villano, ¿no? Tenemos una tercera pata que se va a, a relazar también con ellos, aparece sobre todo en la segunda parte eh, en un encuentro entre Vicky y ella, que es un personaje que a mí me fascina, que es Maggie Lee. Maggie League, al final, es una chica que es vidente, pero que a diferencia de las bolas de cristales tradicionales o de las hojas de té o de tener proyecciones astrales, ella detecta a Francis con letras de Scrabble. Y me pareció sí. una cosa tan brillante, tan divertida y tan bien hecha, de verdad que me ha encantado el personaje desde el principio.
0: Yo, en la primera escena ya le puse el mote de la niña del Scrabble. <risa> yo para mí ya esta es la niña del Scrabble es eh, curioso porque lo que te dice es eh, utilizar como en esta bolsa con las letras con las letras de un, de un Scrabble eh, no, no creo que sean del Scrabble pero al final es, viene a ser lo mismo eh, como, como un poder eso de, de adivinación una especie de cartas del tarot ¿no? de un poquito de, de ir sabiendo lo que va a ir ocurriendo entiendo que esta trama confluirá CJ ¿no? con, con Big McQueen eh, para para desarrollar la lucha contra Chalmán ¿sabes? los personajes están conectados ¿eh? pero que, que entiendo que tendrá algún alguna forma de, 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 para, para poder derrotar al villano pero no sé esta trama sí que me tiene más despistado por ahora es de las que veo más de una forma colateral que sé que, que la están cociendo que la están preparando un poquito a fuego lento para lo que tenga que ocurrir con Challenge Manx pero no 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 me tiene un poco despistado de por dónde puede ir qué te ha parecido eh, Maggie, Marina
2: eh, pues yo fíjate lo que veo con, con su personaje es como el, el enlace necesario entre entre Vic y Charlie, porque si no, sobre todo la persona que le explique a Vic qué está pasando ahí, porque eh, Maggie además... Eh, Sabe que hay niños que desaparecen, está un poco más enterada. Aunque no sepa quién está detrás de todo eso, está un poco más enterada de lo que está pasando. Entonces, en estos casos, el protagonista siempre necesita a alguien que, que le ayude un poco, que le guíe, por lo menos que le diga, mira, yo sé esto que tú no lo sabes, pero ahora ya con toda esta información ya puedes tener puedes enfrentarte más en igualdad de condiciones al villano. Eh, y el don, que tenga el don a través de las letras del Scrabble eh, realmente es, es un buen punto. Sí. Es bastante original. Sobre todo está muy bien ese efecto especial en el que... Eh, bueno, el efecto especial. ¿Cómo consigue ella sacar las letras? No lo voy a decir para no. que se mantenga se mantenga un poco la sorpresa.
0: Sí, quizás el punto de conexión sobrenatural no entre los dos mundos... no y Que haga un poquito de puente también eh, entre sí. Charles Manx y Big McQueen.
1: Por último, eh, antes de que pasemos a hacer toda la ficha técnica que contemos, y. y pero no podemos explotar. Dímelo del viaje a la Laponia, Francis. Y Luego luego contamos el resto de la emisión de las redes sociales, esto pero es cuéntame importante. esto del viaje a Laponia, que esto muy es importantísimo. Importante. No sea cosa que alguien tenga mucha prisa, tenga que acabar con el podcast y luego irlo. No, no, este tiene que irlo ya sí o sí.
0: Claro. Oyentes de fuera de series. Eh, vernos Feratu está muy bien hay que vernos Feratu, pero también podéis ganar un viaje a la Laponia. Eh, viaje para dos personas. Que AMC os invita para vivir una experiencia única en Christmasland, En lugar de la Navidad eterna. Solo tenéis que entrar en Christmasland.es y participar en el sorteo. Es Christmas escrito como Navidad y land como tierra en inglés. Christmasland.es y podéis participar en este sorteo. Solo tenéis que poner vuestro correo electrónico, creo, y nombre eh, y, y nada más y darle a participar y ya entráis en este sorteo. Cj, de verdad, oyentes de fuera de series, echadlo que estas cosas tocan. Y oye, que os vais para la poniendo dos personas.
1: Impresionante, impresionante. Me ha dejado esto flipado. Cuando yo lo he echado, eh, yo lo
0: digo claramente, yo ya lo he echado. No tenía ninguna duda yo de eso quiero tampoco. irme a Laponia, sabes que a mí un avión me da pánico, pero oye, ¿qué oportunidad voy a tener en mi vida de ir a Laponia? Pues con, con Nosferatu y con Chris Maslan y MC
1: Vanina ¿a quién recomendamos que vea Nosferatu? ¿A quién creemos que va a disfrutar de esta serie?
2: Cualquiera que le guste el, el terror no el terror sangriento, ojo, ¿eh? O sea, no penséis que esto es una serie de estas eh, de gore, vísceras, un slasher. No, 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 no. Esto es un terror bastante más de toda la vida. Si os gusta eso, os gustan las historias de vampiros, yo creo que creo que la, que la vais a disfrutar y hasta el componente juvenil que tiene con con su protagonista no es tan decisivo. Es importante. Sobre todo al principio es importante para conocerla bien a ella, pero no es tan decisivo. Y yo creo que eso, sobre todo amantes de, del terror muy de toda la vida y es, eh, evidentemente aficionados a historias de vampiros.
1: Señora Robala, ¿a quién recomendamos nosotros para tú?
0: Yo me quedaría sin duda para gente que le guste el, las series de terror sobrenatural o relatos de terror y, y relatos eh, con misterio, thrillers... Eso, terror sobrenatural, si, si os encaja y os gusta, Nosferatu sin duda es para vosotros, además tiene una ambientación fantástica, a nivel de producción la serie está muy bien y Zachary Quinto está genial, a mí me gusta mucho, sobre todo eso, el trabajo que han desarrollado con él a nivel de maquillaje y que el actor ha desarrollado a nivel interpretativo, eso, todo, sobre todo a través de, de su voz, ha sido de las cosas que más me han gustado de Nosferatu.
1: Yo, tres tonterías para no revertirme con los demás que, evidentemente, coincido con, con y con Marina. Una, si os gustan el motor, si os gustan los vehículos. Es decir, si sois como yo, de lo poco que me gustan los coches, me gustan los roll clásicos, es una preciosidad ver ese ride cada vez que aparece. Y sobre todo, como gusten las motos, das bike que dicen los americanos, la moto de trial o la moto de montaña, o vais, pero vamos, vais a ver una cantidad de motos para arriba y para abajo. Vic no hace más que para ir para arriba y para abajo con la con la moto esta buena mujer. Segunda, si como yo echabais de menos, a yo creo que la mejor actriz infantil que haya día de hoy diciendo televisión, que es Darby Camp a la que vimos en su momento Big Little Lies, volveremos a verla ahora, como Chloe, eh, la hija de, del personaje eh, principal, eh, como Chloe Mackenzie... Está aquí, hace un personaje secundario, pero de verdad que me parece un escándalo como actúa esta cría, es una verdadera delicia y una verdadera maravilla. Y luego, si os gusta los easter eggs de el, del mundo del terror clásico, hay un momento en el primer episodio en el que Charlie saca un mapa, quedaros mirando todo lo que aparece uh -huh. en el mapa, porque es <risas> sencillamente delicioso, tuve que pararlo y le tengo que mandar un par de para que eh? yo pueda mandárselo cuando pueda es Está... buena. Tiene bastantes momentos de al final sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que hoy vamos a tener muchos, eh, porque al final está ambientada y es en la última recomendación a los que como a mí os gusta el mundo de Nueva Inglaterra, a los que guste toda la, la ambientación de Nueva Inglaterra y ese eh, bueno pues ese ambiente que tiene tanto marítimo como sobre todo de, 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 del del bosque se nota, esa Nueva Inglaterra de las novelas de King y también de las novelas de Joe Hill se, se nota por todos los lados. Francis, acabamos con la ficha técnica como siempre. ¿Cuándo podemos empezar a disfrutar de los 10 episodios que tiene esta temporada de Nosferatu? ¿Cuándo se estrena esto?
0: Pues se estrena el próximo miércoles, 5 de junio a las 10 y media de la noche. AMC emitirá un nuevo episodio cada miércoles también a las 10 y media y estará disponible en el servicio bajo demanda de los operadores eh, que cada uno tenga justo después de su emisión. Y también que no os olvidéis comentar todo lo que ocurre en eh, la serie Nosferatu mencionando a MC que es arroba amctv barra baja es y usando el hashtag almohadilla nos4a2 nosferatu eh, y, y comentar qué os está pareciendo la serie
1: sí señor más el viaje a la Ponía, Marina hasta el próximo programa de Fuera de Series un abrazo muy fuerte igualmente señor Arrabal como te toque lo de la Ponía no me lo voy a creer pues <risa> que sepas eso. que lo he, hecho, lo he hecho. hace unos
0: cuantos días como me toque <risa> os mandaré fotos eh, a ti y a todos los oyentes y lectores de, de Fuera de Series os pondré fotitos por Twitter y por Instagram para daros envidia porque tiene que ser un sitio precioso ¿eh?
1: Señor. Pronto, nos Nosferatu para despedirnos como solamente tú sabes, Anda.
0: Nosferatu.
1: Ahí estamos. A todos vosotros. Gracias por escuchar este programa especial sobre Nosferatu con la colaboración de AMC. Sabéis que tenemos mucho más contenido sobre series de televisión, incluidos los distintos artículos y el análisis previo de estos episodios que hemos hecho en la web, en fuera de series.com. Mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast. Si estáis escuchando esto programa se han pasado, nos encontréis en Apple Podcast en iVox en Spotify o en cualquier reproductor que utilicéis. Gracias por escucharnos y, como siempre, os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.